0: zelfs de regering zich al bemoeit met opvoeden hoe kun je dan als vader of moeder je kinderen nog fatsoenlijk groot brengen als er restricties zijn op wat je mag doen ik krijg het uh, nog wel eens te horen dat zelfs een corrigerende tik eigenlijk al verboden is dat je je kind je bewijs te spreken zou kunnen aangeven Bijbels gezien krijg je dan een probleem alhoewel het is ook maar hoe je het interpreteert. Want het slaan van kinderen is natuurlijk nooit goed te praten. Als jij je kind slaat. Of als je je kind geslagen hebt. Denk ik dat je één ding moet weten. Je kind is niet zo vervelend geweest. Jij bent bij onmachten om met dat kind op dat moment op te gaan. Want slaan van kinderen. Ik denk dat we daar wel bijna allemaal eens duidelijk over zijn. Is gewoon niet nodig. We moeten leren om te communiceren en onze kinderen gewoon op te voeden. En ze zullen eens een keer wat verkeerd doen. Ja, de, hoe ben je zelf groot geworden? En toch komt het heel dichtbij als we spreuken lezen. En hoe spreuken aan kinderen, maar ook aan volwassenen. Zullen we maar gewoon gaan lezen? Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelstagboek. We lezen spreuken. 23, vers 12 tot en met 21. Ik heb een open oor voor wijze woorden. Een open geest voor onderricht. Een jongere denkt al gauw, ik ben op school en ik heb de wijsheid van mijn ouders niet nodig. Mijn ouders, tss, nou mijn moeder is nog nooit naar school geweest. Of had een soort van huishoudschool. Nou, dan leerde ze af. Dat keer ze goed hoor? Er staat hier niet, luister naar uh, intelligente woorden of naar hoog niveau taal, naar wijze woorden. En het aardige is, op het moment dat je vader of moeder wordt, en dat duurt een paar jaar, dan komt er een soort van uh, wijsheid in een mens. Hoe ouder je wordt, hoe wijzer je wordt. Dat is niet zomaar een smoes van... ach. Dat klinkt me wat, maar het is wel zo. Ik merk dat op dit moment binnen mijn werk in het pastoraat. ik ook heel vaak kan kanteren op een stukje uh, wijsheid om ervaring. Om de levenservaring die ik heb opgedaan. Niet meer dat ik hem zijn boeken over opvoeden, over geloven, wat dan ook heb gelezen. Dat heb ik wel gedaan. Maar het is niet zo dat ik daardoor wijzer ben. Wijsheid in de Bijbel is vaak ook meer de ervaring en de levenswijsheid. En daar zouden jongeren iets meer van mogen leren. Zorg dat je leert van de levenswijsheid, bijvoorbeeld van je ouders. Misschien hebben ze niet zoveel kennis, maar vaak kennen ze jou beter dan jezelf. En dat is iets heel moeilijk om te aanvaarden. Aan ouders, aarzel niet een kind te vermanen. Van stokslagen gaat het niet dood. Oh, deze tekst mogen we niet hardop zeggen. In Nederland mag je niet meer met een stok slaan. Het is schandalig. Het staat in de Bijbel. We moeten onze kinderen met een stok slaan. Het bloed mag er nog net niet uitkomen, maar blauwe plekken. Daar leren ze van. Dat is die Calvinistische, uh, sterke uh, Spartaanse opvoeding. Nou. We slaan niet met stokken. Dat hebben we misschien al heel lang niet meer gedaan. Dat willen we ook niet. Maar van een vermaning. Van een terechtwijzing. Worden kinderen niet slechter. En feitelijk staat dat er. Sla je het met een stok. Dan red je het van de dodenrijk. rijk. Oftewel. Wat een poos ingeweest is. Ik weet niet precies waar we nu zitten. Maar... Heb je een periode gehad van vrij opvoeding. Kinderen moeten het zelf weten. Ik ga mijn kinderen niet vertellen hoe ze moeten leven. Weet je. Ik geloof nooit dat dat een goede vorm is. Dat je kinderen niet te vast moet doen. Het is een tegenbeweging tegen uh, die, die ouderwetse opvoeding. Dat je moet luisteren. En pas als je thuis het huis bent dan. Nee. Je moet je kinderen vrij laten. Ze moeten zelf ontdekkingen doen. Maar je mag ze nog wel terecht wijzen. Want ik ben ervan overtuigd dat een kind. Maar eigenlijk ik zelf ook. Die over zijn grenzen heen wil. Uiteindelijk ook moet horen. Dit is de grens. En natuurlijk gaan ze daaroverheen. Daar is het een puber. Daar is het een kind voor. Maar dan mag je ze vermanen. Vroeger deed je dat dus met een stok. Oh. Ik moet er niet aan denken. Het zou wel makkelijk zijn, denk Nee, je krijgt er geen lieve kinderen van. Uh, maar, maar nu mag je wacht even, dit doen we niet. Als je dit nog een keer doet, dan. En dan zitten de gevolgen aan hun daden. Daar leren ze van. Want oorzaak en gevolg, dat zit niet als van nature bij een mens. Pas als hij of zij volwassen is uh, en de voorfrontale kwop... Uh, in, in je hoofd zeg maar dichtergroeid is. Dat is op dit moment gemiddeld op de leeftijd van 27 jaar. Pas dan is ieder mens helemaal volledig. Heeft hij de mogelijkheden om uh, de oorzaak en gevolg van dingen te kunnen analyseren. Dus een vermaning, een terechtwijzing. Daar gaat niemand dood aan. Het is zelfs van grote noodzaak. Het enige probleem is... Ze willen het niet. Betekent dat dat je ze niet moet geven? Nee, dat betekent het zeker niet. Maar je moet het op een manier inpakken. Waardoor je zeker weet dat jouw kind of mensen om je heen het zullen accepteren. Ken je kind. Mijn zoon. Als u je, je verstand gebruikt, loopt mijn hart over van vreugde. Het vervult me met blijdschap. Als je een bedachtzaam oordeel hebt. Ik denk dat vele ouders dit zullen snappen. Als je ziet dat hun kind. Uh, dingen doet waarvan je zegt: Wow. Nou, geef maar gewoon een voorbeeld. Ga mijn dochter niet leuk vinden. Uh, ze luistert hetzelfde podcast niet. Ze zal het ongetwijfeld een keer uh, te horen krijgen. Omdat ze een domineeskind is. Maar uh, mijn jongste dochter, die uh, heeft een aardige tik van het geloof gekregen. Is daar op haar eigen manier ontzettend goed mee bezig. En uh, ze heeft een boekje geschreven. Uh, een prachtige gebedsjournal. Waar je tips in krijgt. En waar je uh, heel veel uh, richting uh, rondom bidden uh, kan krijgen. In een cyclus van een aantal uh, uh, periodes. Ride Around With God. Uh, dat maakt je als vader... Enorm trots. Uh, mijn dochter, als je verstand gebruikt, mijn hart over. Zij heeft de verstand gebruikt, zij heeft, zij heeft iets moois gedaan met het geloof. Ze stapt uit afgelopen weekend. Is op de Pinksterconferentie uh, is ze gaan uh, bidden voor een aantal jongeren. Dan, dan loopt mijn hart over van vreugde. Ik ben niet blijer met haar dan met mijn andere kinderen. Maar er staat hier ook niet trots. Maar er staat hier wel. Uh, mijn hart loopt over van vreugde. Dat hoor. Er zijn ook ouders die hebben kinderen die dat helemaal niet doen. Nou is dit rondom geloof natuurlijk. Maar als je kind eens dus een keer zegt. Nou ik, ik ben vanavond thuis gebleven. Want ik wou niet zuipen. Dan kan je hart overlopen van vreugde. Het mooie vind ik wel, als je die stokslagen eh, wil voorkomen, dan zul je dit ook met je kind moeten communiceren. Zeg het. Want het is ontzettend belangrijk dat je kinderen ook weten dat het goed is als ze hun verstand gebruiken. En dat ze niet zeggen, en ik heb nog zo gezegd dat... Dan, alle keren dat ze goed gedaan hebben, zijn dan teniet gedaan door die ene keer dat het fout gaat. Jammer dat het misgegaan is, want je doet het zo vaak al goed en daar ben ik echt blij mee. Dat zijn de zinnen die denk ik in opvoeden, maar ook in contact naar anderen, zo belangrijk zijn. Vers 17. Wees niet jaloers op zondags. Heb altijd ontzag voor de Heer. Dan heb je een toekomst. En je hoop gaat niet verloren. Ja prachtig. Oh wat een mooi tegeltekstje. Ik, ik gebruik dit. Ik wist niet eens dat het er zo stond. Heel vaak in, in, in preken. Um, door te geloven in Jezus Christus. Krijg je perspectief in je leven. Het wordt reus niet makkelijker op, Want je leeft nog steeds in de gebrokenheid. En als je te horen krijgt. Dat als je gaat geloven. En goed geloven. Dan zul je nooit ziek worden. Of nooit verdriet hebben. Dat is onzin. Maar je hebt perspectief. Je hebt een toekomst. En dat stelt meer voor... dan je denkt. Daarom is het zo... onzagwekkend leuk... om te geloven. Ik heb in mijn leven perspectief... en ik zie om me heen mensen die dat niet hebben. En ik... ik, ik vind dat lege... van hun zo verdrietig. Het enige is... het lukt mij niet altijd om ze tot bekering te krijgen. Dat is dan maar zo. Dat laten we aan de Heer over betekent wel dat je uit moet stappen. En deze mensen kunt en mag aanspreken. Want dan krijgen meer mensen in jouw omgeving een toekomst. En hun hoop zal niet verloren gaan. Tot zover. We zijn niet helemaal klaar gekomen. We zien dat we de spreuk, als je er goed op ingaat, dat zeker dit gedeelte, niet allemaal losse teksten, maar ook in een geheel staand, erg boeiend kunnen zijn. We gaan samen bidden en daarna... Gaan we de dag of de avond, wanneer je dan ook maar luistert, weer in. Heere God, dank u wel voor nou ja, vandaag misschien een beetje achtig iets. Heer, dank u wel dat u zoveel wijsheid aan ons geeft. Leer ons als ouders, als grootouders, als vrienden, als maatjes, als buren, hieruit te putten. Om op een verstandige manier met elkaar om te gaan. Om elkaar niet met stokslagen te willen terechtwijzen, maar dat we met een vriendelijk woord en een vermaning soms veel verder kunnen komen. Heer, leer ons door de kracht van uw geest. om zo op een goede manier met onze anderen om te gaan. Heer, dan zullen wij niet alleen zelf, maar ook de ander gelukkiger van worden. Dank u wel dat u ons die wijsheid wilt geven door uw kracht van Jezus Christus, door het lezen in de Bijbel, door het bidden, door naar de kerk te gaan, door met elkaar te communiceren. Heer, dank u wel voor de oplossingen die u daarvoor geeft. We prijzen en we loven uw grote naam van nu aan tot in de eeuwigheid. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je heel veel zegen en graag tot de volgende uitzending van Het Bijbelsdagboek.